0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书，我是小步。今天要跟各位推荐一个日本作家叫做吉本芭娜娜。其实我看最多的是华文创作，因为我觉得翻译文学会隔了一层译者的意念哦，让我觉得不那么的精彩跟好看。那第二多的应该就是日本文学了、哦，因为日本。的文字是受汉字的影响嘛，所以纵使是翻译，我们也比较能够理解跟贴近它真实的意思。在看我之前上架的集数的时候，忽然发现我好像很少讲到日本文学，所以今天出门录音前就特别从架上抽了几本巴纳纳的书。那几本巴纳纳在一九八八年出版了他第一本书，叫《厨房》，一系成名哦。那他现在已经写作超过三十几年了、哦，算是跟村上春树平起平坐的一个日本作家哦。他得过海燕新人奖。全晋江文学奖，然后也获选文部大臣新人奖，算是非常年轻就成名的一个作家。那今天要跟各位介绍的不是《厨房》这本书哦，而是他的散文集，只讲吃饭的事情，一百篇多一点，叫《食记百味》，家人。或者是伴侣跟朋友之间最大的差别，应该就是家人跟伴侣几乎常常一起吃饭。我觉得吃饭是人最放松也躲不开的例行公事啊，边吃饭边聊聊今天一整天发生什么事情，或是之后有什么计划，或明天要做什么。虽然看起来好像漫不经心、言不及意，但就这样一点一滴的让彼此的关系更加的紧密。所以他的成名作《厨房》啊。再描写一个不这么一般的家庭，有一个少女叫梅影，她爸妈很早过世了，那她跟祖母相依为命。祖母去世之后呢，她被她同校的一个同学家里收养了。那个同学的妈妈其实是一个跨性别的男生，那跨到女生去哦。大家现在听起来可能觉得哦，这好像很稀松平常，可是厨房是在。一九八八年出版的，民国七十七年，那个时候台湾啊、日本啊、整个亚洲，甚至是欧美的风气都还非常的保守。那吉本芭娜娜就透过了这么一个故事，透过厨房、透过食物，来描写这种人跟人日常相处，然后渐渐、渐渐迈向亲密，或迈向一种情感的连结的过程那实际百位呢《十记百味》呢是散文，他在写他跟他两岁半的儿子，外号叫小不点，一起吃饭的回忆。那这本书记录到小孩子大概到六岁为止，只属于母子两个人美好的时光哦。那几本巴纳纳自称自己是宇宙第一大饕客，甚至他在书中也有写到台湾的。小吃，那他的小说厨房，因为小说是虚构的嘛，再到他真的日常生活中的厨房，的确蛮有意思的。那我选了几篇我觉得比较好玩跟可爱的，跟大家分享。书中第一则，他写傍晚突然下起雨来，我和两岁半的儿子坐在朋友的保时捷上，眼睁睁看着乌云在天空渐渐扩散。小不点第一次坐保时捷，兴奋地动来动去。可是当朋友打开车顶，变成敞篷车时，他立刻安静下来，喃喃自语：“敞篷，不不。”人在感到惊喜时，真的是喃喃自语胜于兴奋大叫。他完全不在乎大颗雨水滴落脸上，只顾着享受敞篷车的乐趣。那今天上午，韩国朋友送来大量的韩国泡菜和韩国海苔。朋友是做企业咨询之类的重要工作的人，但电话里的声音只是普通的韩国妈妈声音，有一点酸哦，可以煮汤，只要放豆腐就好了。因为没有豆腐，于是只把泡菜、胡萝卜、韩国海苔放进鸡汤里，稍微炖一下，做了泡菜鸡汤。拜韩国海苔之赐，汤中带有麻油香，有点辣，吃下后大量流汗，是让身体清爽的汗。然后用人家送的柴鱼片拌紫苏、大蒜和小黄瓜，浇上天然海盐、大葱、蒜头、胡椒、少许辣椒和酒调制而成的盐达雷酱汁。海葡萄要拌麻油、鱼露、醋和柚子胡椒酱汁一起吃。我在冲绳学到。海葡萄浸到酱之后会因渗透压而萎缩，所以必须在吃的时候再沾酱汁。泡好的泰国宽粉条子和番茄、泰式炒面酱、大蒜一起炒成意大利风味的炒米粉。小不点吃了很多海葡萄和炒米粉，这都是他生平第一次尝到的滋味。饭后吃着中元节时人家送的麝香葡萄，小不点还不太会剥葡萄皮，不停要求一起吃饭的朋友帮他剥，吃得笑呵呵。朋友又是帮他剥葡萄皮，又是开车带他去兜风，在身边这些人的小小爱情呵护下。仿佛每个人都在抚养他。我想这辈子大概都不会像这段时间这样经常在家做饭吧。育儿中的三餐是家族之餐，像是把家人结合唯一的仪式。其实是什么都无所谓，只要能够高高兴兴在家吃饭就好。在孩子喜欢外食以前，我还有一段充裕的这种时间。嗯，这就是我说的，我觉得很平常。但是就在这种日常生活，一日复一日。淡淡的滋味中，有一点一点滋长了彼此的感情。我长大了之后发现，我很多的饮食习惯哦，其实都是在童年时候留下来的。这些东西可能没有这么美味，但是你一辈子的怀念它。就像我念中山女中的时候，校门外的那些小餐坊啊、小餐车啊，你说它真的很好吃吗？其实并没有，但是。每个从中山毕业的人应该都蛮怀念的。我一直到这几年哦，才发现我怀念的其实不是那些食物的滋味，而是我和同学们私混的时光。所以食物只是一个载体，它承载着那段回忆的重量。好、啊，那下一篇。也是在写他跟他儿子之间的互动，在书里面的第三篇，他说：“新系的梦屋温泉旅馆老板送来的新鲜毛豆、小黄瓜和猪肉，看到那些新鲜的食材，立刻涌起想去梦屋泡汤的心情。那家旅馆完美无瑕的米饭、丰富的早餐小菜，一切都教我怀念。想起了这些，也跟着想起那块沐浴池、干净的走廊和年轻老板娘的笑脸，还有在不同季节和不同朋友前去时的美好回忆。怀孕九个月。”确实，兴冲冲想做一趟产前的最后温泉之旅，可是出发那天早上突然发烧到三十九度，想到对胎儿的负担，只得委屈放弃。打电话给孟屋，我说会支付取消预约的费用。年轻老板娘回答：“不用啦，等你平安生产后再来嘛。那是拒绝十岁以下孩童入住的高级旅馆，当下不能去，我遗憾不已。但是老板娘告诉我，别院很快就会落成了，那里可以带小孩入住。是别院先落成呢，还是我的小孩先落地呢？”毛豆和小黄瓜冰过。和家人一起吃新鲜美味、刚摘的小黄瓜，青涩味，尝着就无比高兴。虽然现在已是星系清晨采摘的新鲜蔬果，傍晚就能在东京吃到的时代，我还是梦想能亲身走一遭梦屋，泡泡温泉，肚子饿得瘪瘪的，痛快大吃一顿。台湾现在也可以吃到非常非常多的日本和果子，几乎没有什么味道上的差别、哦可是有时候还是会非常想到京都去吃一个道地的抹茶、啊，然后配那种看起来有点年纪的老板娘，穿着很正式的和服，在柜台后面小心翼翼的帮你盛盘、帮你制作的那种小点心，我觉得那意义是不一样的、哦。那接下来最后跟各位分享它。对于台湾旅行跟台湾食物的回忆，在这本书的第五则，台菜和中国菜几乎没有不同，但总有一点自由发挥的感觉。或许是我没去过中国大陆才会这么想，感觉像传统台菜和客家菜都很像日本的古早味，是因为有点湿度的气候关系吗？还是因为台湾住了很多日本人？虽然有不是很好的历史因缘，但日本人的存在还是让文化产生了一些混合吧。也可能有互相教习做菜的和平场面吧。和朋友杨子利用零星的时间办完事，想吃点东西时。总是走进台菜馆，点了水饺、炸鸡、蛋、担米粉、炒空心菜，都很好吃，可以自行调整辣味，随以自己高兴沾豆瓣酱吃。饺子皮很有弹性，最后吃了爱玉，黄色果冻状的东西，每次吃它都升起一股怀旧情绪。外公家附近有家爱玉冰店，我小时候就知道这个甜点为什么有这么奇怪的名字，但长大以后才知道这是指生长在台湾的植物做成的食品。位在日本南方的台湾，有很多南。国的水果和珍奇植物，我在台湾的每一餐虽然都不是好吃的要死，但也绝对没有失望之时。到了台湾，吃不腻的味道和那些店的味道一模一样，只要不是去相当特殊的店，总觉得口味都很类似。那些大火快炒的新鲜蔬菜和分得很细的五花八门肉类，那是随时可以大快朵颐美食的国家。这样的国度，人们的想法也丰富，没有尖锐冷漠的心情，也许是。是因为可以很便宜就吃到颇费功夫的美食，即使软囊羞涩也不这么畏缩。餐馆老板都很爽快，乐见顾客把吃不完的东西打包回去，很像以前的日本。店里面有年轻人、老人，欧基尚和欧巴尚感觉很好。不过最近有个想打包食物回去却被断然拒绝的遭遇，有点难过。在这万一事发时要追究责任的现在，店家大概为了避开顾客事后食物中毒的责任，索性一切都禁止外带。不久前，我和京都来的朋友在一家咖啡厅吃巧克力布朗尼，因为还剩一点，朋友问可以带走吗？请给我铝箔纸。结果遭到严词拒绝。本店。禁止吸出一切食品。朋友说：“你们不能假装没看见吗？”我是京都来的，可能不会再来了，而且这也不是生鲜肉品，我马上就会吃掉。百般恳求，服务生始终沉着脸摇头，是不是太不通融了？我们低估着，带着有点落寞的心情离开。果然，隔年再来，那家店已经不见了。虽然那是一家非常古老、茶和咖喱都很好吃的印度风味名店，还是。是因为不能快乐的工作而歇业吗？莫名有那种感觉。转个不同的话题，余炳人之著好像写过，连锁店大肆扩张时就有计划倒闭的可能性。我才知道有这种可能性，之前没有想过。就像土地不是拿来居住，而是当做投资对象一样，让我不以为然。我总以为人们是出于想吃好吃的食物，若能以此为生，更是幸福的想法而开餐厅。事实未必都是如此，因此更觉悲哀。想到在计划倒。倒闭以前，那些受雇每天工作的人和运送到那里的设备及食材，就觉得虚无的不知如何是好。我可能太天真，认为这社会有很多不是作为事业的店才会变得富裕。我喜欢作为日常的店，或是作为款待的店。我喜欢把自己融入店里人的日常中。人不都这样想吗？为了倒闭而故意开店，这是视金钱为神的发想。如果视工作为神，也不以为耻。不会有这样的发想。我很喜欢看到其他文化的人在描写台湾的作品哦，因为常常会发现我们看不到的地方，我们习以为常的地方。我听过一位中国大陆来的学者，他要离开的时候办了一场演讲，他跟我们说他很讨厌狗，所以呃，学校安排给他的宿舍外面有一群狗，让他觉得非常的不愉快。他来两个月哦，但是渐渐的。一个礼拜过去，两个礼拜过去，三个礼拜过去，他慢慢观察那些狗，发现这些狗哦，躺在路中间也都还很悠闲，不会害怕有人去驱赶它，不会害怕有人对待它不好，甚至其他住在那边的居民们哦，都把那些狗当成自己的朋友一样，进出的时候都会跟他打个招呼。他最后说，他觉得非常感动，也不这么害怕狗了，因为他不禁联想到是要多温柔的地方。多温柔的特性跟多温柔的社会，才能让狗也这么的悠闲自在？他说那是在对岸看不见的，我忽然就觉得非常的感动，因为我从来就没有想过。你仔细想想啊，不管是我们校园里面，或是我们家里附近，的确有像他说的，成群的猫啊或狗，很悠闲自在的在街上晃荡，我们都已经看得很习惯了。没有想到，这是代表一个社会跟一个民族的温柔哦。那希望各位喜欢今天的分享，记得小铃铛开起来，每周准时收听《小步走来说书》。谢谢各位，大德，拜拜。